0: Этим летом подкасту «Жуть» исполнился год. Первый выпуск, посвященный «Оборотням Полисия, вышел 18 июля 2019 года. Я ничего не ждал от «Жути», но в результате подкаст очень хорошо приняли. Спасибо всем, кто слушает его, отдельное спасибо всем, кто пишет отзывы. Они сильно вдохновляют меня продолжать. Чтобы отметить год подкаста, я решил выпустить особенный, чуть более длинный эпизод. Он посвящен одной из самых известных тайн в истории нашей страны — пропажи туристической группы Игоря Дятлова. По совпадению, я начал работать над эпизодом до этой новости, прокуратура завершила свое новое расследование этого дела и назвала свой вариант причины гибели туристов. Но все еще осталось множество людей, которые считают, что эта причина недостаточно убедительна, и что новое расследование не смогло пролить дополнительный свет на дело. Мне кажется, что загадка перевала Дятлова будет оставаться еще долго. Это слишком захватывающая история. Надеюсь, вам понравится этот эпизод. Спасибо, что были с подкастом на протяжении этого года. А я буду продолжать его делать. И последнее. Я давно не делал предупреждений по поводу содержания выпуска. Честно говоря, я все еще не уверен, в каких именно случаях это стоит делать. Если у вас есть идеи, пишите мне. Но сегодняшний выпуск довольно подробный. Так что я описываю состояние тел туристов группы Дятлова и их повреждения. Если вас тревожит или расстраивают такие вещи, этот эпизод лучше пропустить. В феврале 1959 года студенты Борис Слабцов и Михаил Шаравин прибыли на самый север Светловской области, в заснеженной территории Северного Урала. Они были членами одного из нескольких поисковых отрядов, которых отправились сюда, чтобы найти провавшую туристическую группу под руководством Игоря Дятлова. В то время это был почти незаселенный, полудикий регион. Редкие поселения шахтеров, геологов или лесорубов были разбросаны друг от друга на многие километры. Шлобцов и Шаравин, как и дятловцы, приехали из города Свердловска, современного Екатеринбурга. Добираться из города до окрестностей горы Хлад-Чахаль, где пропали туристы, было непросто. Путь самой тургруппы Дятлова до этих мест занял несколько дней. Они доехали на поезде из Свердловска в город Серов, оттуда в город Ивдель, оттуда на автобусе в поселок Вижай. На попутке добрались до безымянного поселения Загодавителей и, наконец, весь этот путь занял четыре дня – попали в заброшенный поселок второго северного рудника. Здесь стояли пустующие, но целые дома, в одном из которых Дятлов с товарищами провели последнюю свою ночь под крышей. Отсюда они начали лыжный поход на горы Холодчахль, где пропали. Слапцов и Шаравин добрались сюда быстрее. Их вместе с остальными поисковиками перебросили на вертолетах. Дятловцы были приписаны к спортклубу Уральского политехнического института. Их поход был официально зарегистрирован. И, кстати, был привязан к 21-му съезду КПСС. Так что, когда они вовремя не вышли на связь, 12 февраля, в институте об этом быстро узнали и, в конце концов, отправили людей на поиски. Но даже несмотря на то, что поисковые группы прилетели сюда на вертолетах, у них заняло несколько дней, чтобы что-то найти. Вы можете представить, в каких условиях они оказались. На просторах Крайнего Севера, а здесь он еще, если не начинается, то очень близко, время суток становится размытым. Солнце толком не видно, и снежная мгла стирает границу между небом и землей. Через два или три дня, даты называются разные, Слобцов и Шаравин нашли палатку диатловской группы. Шесты были все еще вбиты в землю, но часть брезента продавилась под тяжестью снега. Из сугроба рядом торчал ледоруб. Неподалеку валялся фонарик. Когда мужчины заглянули внутрь палатки, они никого там не увидели, но заметили, что вещи туристов остались нетронуты. Фотоаппарат, дневник, стоящие в ряд лыжные ботинки, провиант вроде овсянки или хлеба. Поначалу Слобцов и Шаравин обрадовались. Вещи лежали аккуратно и выглядело так, как будто дятловцы просто ненадолго вышли. Первые тела погибших были найдены уже на следующий день. Это были Георгий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. Они лежали в полутора километрах на северо-восток от палатки, рядом с остатками небольшого костра. Оба были раздеты до нижнего белья. За следующие три месяца к концу мая постепенно нашли всех остальных. Людмилу Дубинину, Семена Золотарева, Александра Каливатова, Зинаиду Калмогорову, Рустема Слободина, Николая Тибо-Бриньоля и самого Игоря Дятлова. Причина, по которой тайна пропажи группы Дятлова стала такой захватывающей и долгоживущей, это обстоятельства и состояние, в которых были найдены их тела. Дятловцы покинули палатку все вместе, без верхней одежды и почти без обуви. Вокруг не было следов борьбы или присутствия других людей. Они просто вышли из нее и разбрелись по тайге. Большинство туристов умерли от того, что замерзли и окоченели в динамических позах, например, держась за дерево. Но позже судмедэксперты установили, что не все погибшие умерли от низкой температуры. Трое — Золотарев, Дубинина и Тибо Бриньоль, погибли от неизвестных ударов. Воздействие какой-то силы, как было записано в заключении. У них были переломаны ребра — повреждены разные органы и было внутреннее кровотечение. Наконец, на одежде дятловцев были обнаружены следы радиации. Изотоп калий-40, и уровень радиации почти в два раза превышал норму. Девять пропавших туристов, семеро мужчины и две женщины, были опытными походниками, которые до этого несколько раз успешно отправлялись в экспедиции в этот регион. Их туристическую группу уважали в институте, а у Дятлова была репутация блестящего организатора и талантливого туриста. Они знали все правила безопасности, знали, как и где правильно установить палатку, и что делать во время тех или иных происшествий в дикой местности. И тут вдруг они, в девятиром покинули укрытие, выскочили на мороз без верхней одежды, словно безумцы, разбежались и погибли в снегах. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Жуть. Северный Урал был популярным пунктом назначения для туристических походов. Особенно для жителей ближайших крупных городов, например, Слезловска. Эти горы были местом, куда они часто направлялись. Одновременно с группой Дятлова тут, в районе гор Атартена и Халатчахль, находилось несколько групп. Одна из них даже преодолела вместе с дятловцами часть пути, но потом их маршруты разошлись. В 50-е годы это была одновременно достаточно дикая, Неизведанная местность, чтобы предоставлять интерес для туристов, которые хотели оказаться вдали от цивилизации, но в то же время достаточно заселенная, чтобы им было где остановиться и откуда начать свой поход. Шахтерские поселения, поселения лесорубов, поселения местных жителей, в том числе охотников манси, в тайге, вокруг Атартена и Халатчахля было достаточно всего. Поход дятловцев относился к третьей, высшей категории трудности — Это была классификация турпоходов в 50-х годов. И для группы Дятлова этот поход был чем-то вроде экзамена. Все дятловцы были туристами второй категории. Если бы их экспедиция прошла как было запланировано, по возвращении они все получили бы третью категорию. Им требовалось пройти 300 километров, и треть из них по трудной местности. Минимальная продолжительность похода должна была составлять 16 дней. В результате дятлов с товарищами получили бы звание мастеров спорта и смогли бы преподавать свое ремесло другим. Им этого очень хотелось. Туристические походы и экспедиции были важной частью жизни молодых людей в Советском Союзе 50-х годов. Они помогали вырваться за пределы городов. После смерти Сталина стало больше возможностей и стало возможно свободно передвигаться по стране. Правда, за границу уехать было все еще трудно. Отсюда взялась романтика походов. Кроме того, советская молодежь помогала составить карту неизведанных регионов страны. В первую очередь Сибири и Урала. Одним из ярких элементов таких походов, кстати, была музыка. Музыку почти не транслировали по радио, ее трудно было взять с собой, так что 50-е были расцветом бардовской песни. Молодые люди пели пангитары или мандолины, компактные струнные инструменты, которые было легко брать с собой в поход. В группе Дятлова тоже был музыкант с мандолиной, Георгий Кривонищенко. Правда, до холодчахля он ее не донес. Туристы оставили ее в Лабазе походном складе, который они сделали 1 февраля, и к которому планировали вернуться на обратном пути. Но она так и осталась там лежать. Поход Дятлова к сегодняшнему дню уже превратился в легенду. Оброс новыми подробностями и атмосферой таинственной мистической истории. И мне кажется, что ее участники тоже стали скорее образами. Поэтому мне хочется, чтобы мы хотя бы запомнили их имена. Я снова перечислю участников похода. Итак, лидер группы — 23-летний Игорь Дятлов. Он был студентом Уральского политехнического института. В спортклубе он был известен как опытный походник, который умеет брать контроль над сложными ситуациями. Вместе с ним студентками УПИ были две женщины в группе. 20-летняя самая молодая Людмила Дубинина и 22-летняя Зинаида Колмогорова. Алмагорова вела подробный дневник, в котором описывала поход и отношения между его участниками. Этот дневник остался в палатке, и следователям получили из него много информации. Студентами УПИ также были Юрий Дорошенко, Александр Колеватов, Рустем Слободин и Николай Тибобриньоль. Им было 21, 24, 23 и 24 года. В группе еще был выпускник УПИ Георгий Криванищенко, правда, друзья называли его Юрий. Он работал прорабом, и на момент похода ему чуть-чуть не успело исполниться 24. Кривонищенко был весельчаком, развлекал своих друзей шутками и разными выходками, а также музыкантом. Как я уже сказал, у него с собой в походе была мандалина. В последний момент к походу приснился не студент, а взрослый мужчина. 37-летний Александр Золотарев, инструктор по туризму, который планировал отправиться по другому маршруту с другой группой. Но их расписания не совпали, и товарищи представили Золотарева Дятлову, и тот принял его к себе. Наконец, в группе Дятлова был десятый участник – Юрий Юдин. В самом начале похода его продуло, он повредил ногу и вернулся домой. Он не дошел до горы Халат-Чахаль, не был в палатке на ее склоне и поэтому выжил. И позже участвовал в поисках погибших дятловцев. По плану похода дятловцы должны были взойти на гору Атартен. Это одна из горных вершин Северного Урала, которая стоит на границе современных Свердловской области и республики Коме. Путь группы лежал мимо двух рек — Лозьвы и Ауспии. Прежде чем подойти к горе, им требовалось пройти через перевал между двумя хребтами — горой Халат-Чахаль и безымянной высотой. Именно тут у подножья Халат-Чахля они в последний раз разбили палатку. После трагедии это место получило название «Перевал Дятлова». Уголовное дело возбудил прокурор города Евделя Василий Темпалов. Он же начал следствие — но в марте Свердловска прислали прокурора-криминалиста Льва Иванова, и расследование он взял на себя. Расследование велось три месяца. Свердловский судмедэксперт произвел вскрытие тел первых пятерых погибших в марте, остальных четырех в мае, когда были найдены последние тела. Следствие обнаружило несколько интересных деталей, все из которых стали частью мифологии этого дела. Прежде всего то, что палатка Дярловца была разрезана острым предметом изнутри, то есть кто-то разрезал ткани, чтобы выбраться из нее наружу. Во-вторых, суд судмедэксперт обнаружил травмы и причины смерти туристов, о которых я сказал вначале. Типо Бриньоль, Золотарев и Дубинина получили травмы от воздействия большой силы. Эксперт в качестве примера привел столкновение с автомобилем, который едет на большой скорости. Эти травмы были получены при жизни, и после них дятловцы не могли далеко двигаться. Судмедэксперт установил, что Тибо Бриньоль потерял сознание от своей травмы, хотя оставался жив еще 2-3 часа. Людмила Дубинина могла прожить еще 20-30 минут. Семен Золотарев — дольше. Еще одна деталь после обследования тел. У Людмилы Дубинины отсутствовал язык. Наконец, когда одежда погибших исследовали на предмет загрязняющих веществ, был обнаружен повышенный уровень радиации. В 1990 году больше чем 30 лет спустя после расследования Лев Иванов опубликовал в газете «Ленинский путь» статью под названием «Тайна огненных шаров». В ней он рассказывает, что достаточно быстро отбросил природные причины гибели группы и стал рассматривать самые разные варианты произошедшего. От убийства до связи с загадочными огненными шарами, которые свидетели видели в небе в этом районе. Иванов опрашивал свидетелей по делу, и несколько из них рассказали о странных летающих объектах. По словам Иванова, когда он доложил свои данные партии, то получил команду засекретить всю информацию и закрыть дело. Дятловце было приказано похоронить в заколоченных гробах, а родственникам сказать, что все туристы погибли от переохлаждения. На следующий день после того, как пришли результаты радиологического исследования одежды погибших и была обнаружена радиация, дело было официально закрыто. Территория вокруг горы Халатчахль на три года закрыли для посещения. В деле перевала Дятлова Нелегко отличить выдумку от правды и среди дезинформации откопать факты. Я стараюсь проверять все, что говорю в жуте, но тут это становится особенно трудно. Но при этом то, что я сейчас сказал, правда. Лев Иванов, прокурор, занимавшийся этим делом, действительно в 90-м году связал, случившееся с группой Дятлова, с НЛО. Название горы Чахаль у которой дятлов с товарищами разбили палатку, и у которой погибли, с языка манси переводится как «гора мертвецов» или «мертвая вершина». Один из вариантов объяснения происхождения этого названия — то, что на горе почти нет растительности. Она пустая и покрыта лишь камнями или шайником. Урал и конкретно даже верховья реки Лосьба — территория, на которой исторически проживал народ манси. Да всю свою историю этот народ занимал обширные земли, но постепенно был вытеснен коме, затем русскими, а затем присоединен к российскому государству. Манси занимались охотой, рыболовством, оленеводством, но также разводили птиц и скот. При этом у них чаще всего были постоянные поселения, в которых они строили срубные дома. Как и у многих народов этих земель, до принятия православия у Манси был свой вариант шаманизма, культа духов предков и поклонения разным животным, в первую очередь медведям. На своем пути к Халатчахлю дятловцы столкнулись со знаками Манси, которые были нанесены на деревья. Они сообщали о разных вещах, которые могут волновать охотника. Какие звери были встречены в лесу, где находятся их стоянки и так далее. Зинаида Кламогорова особенно заинтересовалась рисунками и скопировала несколько из них в свой дневник. Несмотря на то, что нападение манси часто называется среди версий того, что произошло с группой дятлова, следствие не рассматривало его всерьез. Несколько охотников Манси довольно рано присоединились к поискам пропавших туристов, и их помощь принимали безо всякого подозрения. Тем не менее, значение горы Халатчаха для этого народа и окружающая ее история — это не заполнили пробел в рассказах вокруг перевала Дятлова. Точно установить, почему гора так называется, и значила ли она что-то для Манси, трудно. Кто-то домысливает, что гора была священной, дятлов порудили каких-то идолов или что-то вроде того, но это лишь домыслы. Зато есть один элемент, который лично меня поразил. Этнографы пытались собирать предания манси этого региона. Я уже говорил в предыдущих выпусках «Жути», что собирателям фольклора бывает трудно, потому что рассказчики иногда водят их за нос. Они рассказывают ученым то, что те хотят услышать, специально придумывают новые детали или даже вообще новые истории, которых в реальном фольклоре не существует. Тем не менее, со слов сразу нескольких манси ученые записали про гору Хладчахль такое — Вокруг этой горы действительно есть несколько историй. Одна из них связана с тем, что давным-давно, во времена Всемирного потопа, на этой горе пропали несколько манси оленеводов. Число этих мифических оленеводов имеет особое значение для любого, кто знаком с делом Дятлова. Их было девять. Гибель туристической группы Игоря Дятлова — это идеальная тайна, неразрешаемая загадка. В этом деле множество удивительных деталей, и их, реальные и выдуманные позже, можно бесконечно много изучать, но так и не прийти к окончательному ответу. Истину, произошедшего 60 лет назад, невозможно установить. Вы можете выдвинуть любую версию, и она может звучать сколько угодно, неправдоподобно или правдоподобно, но вы никогда не будете знать, действительно ли все было так. А версий этих много. Что дятловцев убили сбежавшие заключенные. Или манси или браконьер, что члены группы поссорились друг с другом и погубили друг друга. Что кто-то из них, тут чаще всего подозрение падает на старшего и примкнувшего в группе позже всех Семена Золотарева, был агентом КГБ и должен был передать кому-то секретные данные. Что здесь, в горах Северного Урала, происходило тестирование какого-то секретного оружия, и дятловцы погибли от него. Два года назад генпрокуратура России возобновила расследование дела. Месяц назад, в июле 2020 года, они объявили, что расследование закрыто. И по их версии, дятловцы погибли от схода лавины, которая застала их врасплох. Туристы разбежались, а затем не смогли в темноте и снегу найти дорогу обратно к палатке и замерзли от 45-градусного мороза. Родственники погибших и фонд Дятлова не согласились с такой версией. Многие, кто достаточно долго изучал эту историю, не верят, что причиной смерти группы может быть лавина. Тут много контраргументов. Самое главное, что дятлов с товарищами были опытными походниками. С ними даже был инструктор по спортивному туризму Золотарев. А они никак не могли поставить палатку так и в таком месте, чтобы подвергнуть себе опасности лавины. Затем склон горы Халат-Чахаль кажется слишком пологим, чтобы с вершины до основания легко могла спуститься лавина, которая погубила бы туристов. За все годы, что прошли после трагедии, здесь не было зарегистрировано ни одной лавины. Поисковики и следователи 1959 года тоже не рассматривали такую возможность и не находили никаких признаков схода лавины. В конце концов, палатка группы была найдена почти целой и была надежно закреплена на земле. Наконец, травмы Николая Тибобриньоля, Людмилы Дубинина и Семена Золотарева. Трудно представить, что такие сильные переломы, которые судмедэксперт в 1959 году сравнил со столкновением с автомобилем, могут быть вызваны чем-то природным. Современная версия прокуратуры гласит, что троих туристов засыпало снегом, когда они пытались вернуться обратно к палатке. Пожалуй, самая интересная деталь из всех окружающих историй перевала Дятлова — это огненные шары, те самые, о которых в 1990 году написал Лев Иванов. Свидетельства о них всплывают то тут, то там. Например, один из сотрудников Ивдельской прокуратуры по фамилии Каратаев писал, что допрошенные Манси сообщили, что видели ночью в небе странный огненный шар. Описали его и даже нарисовали. Чуть позже, после группы Дятлова, по похожему маршруту вслед за ними отправилась группа Владислава Карелина. Карелин описывал, что он со своими товарищами стал свидетелем странного небесного явления. По его словам, 17 февраля его разбудили возбужденные крики туристов, которые дежурились за завтраком. Он выскочил из спального мешка и палатки, без сапог, в одних только носках, и увидел большое светлое пятно. Оно росло в размере, и в его центре показалось что-то вроде звезды. Пятно двигалось с северо-востока на юго-запад, из-за горизонта. Все это длилось чуть больше минуты. Отец Георгий Кривонищенко, Александр, рассказывал, что он общался с двумя туристами, которые рассказали ему о своем путешествии на Северный Урал в начале 1959 года. Примерно в то же время, что им группа Дятлова. Они рассказали ему, что 1 февраля, в ту же ночь, когда погиб его сын, они были в одной из двух туристических групп, которые увидели странные явления в небе, над Дуральскими горами, в районе Атартен. Они описали его как чрезвычайно яркий свет, похожий на ракету. Свет был настолько яркий, что даже те туристы, которые ложились спать в палатках, вышли посмотреть на него. Были похожие истории, рассказанные другими туристическими группами, которые были в этом районе с начала до середины февраля. Все эти истории, наверное, можно было бы отбросить, если бы не одна улика, указывающая на то, что огненные шары и загадочный свет могут иметь отношение к пропаже группы Дятлова. Эта улика — последняя фотография, сделанная туристами. Визуальная документация всего похода была важной для получения звания туристов третьей категории. Запечатлев все путешествие на фотопленку, группа могла доказать, что они соблюдали различные правила спортивного туризма. Носили правильную одежду, имели правильное снаряжение, ходили на лыжах в правильном порядке. Впрочем, на фотографиях они в том числе развлекаются, кривляются, меняются шапками, встают в смешные позы. Для меня это одна из самых удивительных вещей в теле Дятлова. Эти люди превратились в легенду. Но фотографии показывают, что это просто обыкновенные молодые люди, которые хорошо проводят время друг с другом. Смотря на их веселые и улыбающиеся лица, смотря в их глаза, трудно не представить, что на их месте мог бы быть любой. Но это касается всех фотографий, кроме последней. Когда следователи привели пленку, на них поначалу не, не казалось ничего необычного. У тяплосов было три камеры, за 9 дней они сделали 88 снимков. Самый последний кадр на камеру Георгия Кривонищенко. Вот что озадачивает. Это темное изображение, как будто снятое в каком-то замкнутом пространстве или ночью. Камера направлена на какой-то источник света, который образует яркое световое пятно в левой части кадра. В последние часы своей жизни дятловцы запечатлели на камеру какой-то огненный шар. это дело никогда не будет раскрыто. В детективных романах есть такой термин «загадка запертой комнаты». Это когда убийство, которое должен раскрыть главный герой, совершается при невозможных обстоятельствах. В таком месте, например, в комнате с запертой дверью, куда никто не мог прийти и откуда никто не мог выйти. Это идеальное преступление в вакууме. У тебя есть все улики, чтобы его раскрыть, но это невозможно. Конечно, в детективных романах обычно находится какое-нибудь хитроумное объяснение. Иначе их никто не читал бы. Но в жизни бывает иначе. История перевала Дятлова живет как раз потому, что это такая идеальная загадка. У нас есть множество удивительных деталей, и это я еще не все перечислил в этом подкасте, которые никак нельзя сложить в законченную картину. Переломы трех участников похода, радиация, огненные шары, последняя фотография группы, легенды манси и просто тот факт, что 9 человек все вместе без верхней одежды и почти без обуви покинули палатку. Почему девять опытных туристов, семеро мужчин и две женщины, выбежали из своей палатки, плохо одетые, при 45-градусном морозе и пошли навстречу верной смерти? Один или двое могли так поступить, но все девять? В истории известны случаи, когда пропадали или погибали туристы, или альпинисты, но причину смерти всегда было легко установить. Чаще всего это либо лавина, либо смерть от падения наше время многоменного доступа к любой информации, когда при помощи коллективных усилий люди, кажется, могут разгадать любую тайну, таких загадок почти не осталось. А еще история перевала Дятлова сегодня — это история тотальной дезинформации. Если вы начнете исследовать это дело сами, вы обязательно столкнетесь с откровенной неправдой, домыслами и подменой фактов. Эту историю столько раз обсуждали в интернете, про нее написано столько книг и статей и даже снятых фильмов, что она обросла тысячами новых подробностей через которые почти невозможно добраться до первоначальной истины. В сообществах людей, которые увлекаются НЛО, иногда можно столкнуться с мнением, что дезинформация — это просто еще один способ людей, имеющих доступ к правде, скрывать эту правду. Они засоряют эфир плохими, сфабрикованными фотографиями и откровенно неправдоподобными историями, чтобы среди них нельзя было найти реальные истории. Чтобы дискредитировать все обсуждение. Разговоры про перевал Дятлова работают похожим образом. Я призываю вас никому не верить. Даже мне. Да, я старался отсеять откровенный вымысел и не перепутать факты, но я не могу обещать, что у меня получилось. 11 сентября 2002 года горный мастер Юрий Якимов работал в ночную смену на Евдельском бокситном карьере который находится где-то в 60 километрах на юг от горы Хала-Чахль. Он наткнулся в лесу на качающийся белый свет. Не доносилось ни звука. Только слабый ветер шелестел листвой и моросил редкий дождь. Вдруг этот свет начал вести себя почти разумно. Он словно чувствовал взгляд и поворачивался к Екимову. А когда тот отводил взгляд, наоборот, отстранялся. Наконец, от большого света отделилось несколько фонарей, огненных шаров, которые стали быстро приближаться к Екимову но остановились, когда тот отвернулся. Горный мастер не стал испытывать судьбу и ушел. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишете отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon. Slash chips Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов это фото и видео. В выпуском жути. До встречи!